0: Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. Roberta já falou, já sabe, sexta-feira aqui é a equação com Flávia Lipe. essa sexta-feira, esta sexta-feira é joia. <risos> Feliz dia novo, Flávia. Que bom que você está aqui hoje, hein?
1: Uau, amor, feliz bom. dia novo e feliz aniversário, né? Que delícia ah, comemorar esse feliz dia. É, aniversário hoje eu estou Logo de, manhã.
0: de nível aqui, gostoso. Parabéns. Eu adoro fazer aniversário.
1: Parabéns,
0: eu também. E, br- e obrigado você aí. A gente tem essa chance, né? A gente que é da comunicação. Ter os laços fortes, as pessoas que estão com a gente nessa jornada durante muito tempo. Você é uma pessoa que eu estou na na jornada há tanto tempo, a gente trabalhou muito tempo né, no, no mesmo veículo e tal, mas enfim, pessoas que eu conheço desde pequenininho, eu não cresci muito, tudo bem, mas hoje com essa possibilidade ampliada de tantos amigos a gente receber nesses dias por todas as redes, tanta mensagem gostosa, de carinho, olha, eu fico feliz, fico vitaminado, fico alegre já desde já, obrigado, obrigado Flávia, obrigado Roberta. Viu? Olha, Minha, eu Flávia.
1: acho que aniversário a gente tem que comemorar é, a gente tem que o todo, né? porque a gente não tem sua qualidade, mas eu acho que a gente tem que lembrar as qualidades dos amigos da gente no aniversário, sabe? E é. eu vou lembrar uma qualidade que você tem. Ah,
0: então eu vou colocar uma música mais... Uma música mais, de uma música mais envolvente. Deixa eu colocar aqui o verbo que eu uso sempre pra minha mensagem, uhum. Sweet Betters Symphony. Fala de mim, fala coisas que me agradem, massageie meu ego, diga alguma coisa. Bacana. Você é
1: amigo verdadeiro. Sabe, assim... A, a verdadeira é, tradução para o que era uma amizade, você é amigo. Então, acho que, que comemorar o seu aniversário não é só uma passagem é, de um ano para o outro, é concretizar uma amizade, sabe? Você é amigo de verdade, essa, você tem essa lealdade da amizade, isso é muito lindo. Eu te agradeço muito você tá vivo fazendo aniversário e sendo meu amigo. É realmente é uma experiência muito, muito maravilhosa você ter amigo de
0: eu que agradeço, eu devolvo tudo aquilo que eu recebo, sou grato por tudo que eu recebo, quem tem amigo bom que nem eu tenho, não tem como não corresponder, né mas é muito legal estar fazendo aniversário, sempre. eu sempre gosto de fazer aniversário eu consigo esconder a idade mas não consigo esconder minha cara, então não adianta nada (risos) tem gente que esconde a idade puta ilusão, né mas, nossa enfim, o pescoço é, e o
1: colo é então muito, é
0: é muito legal ter todas essas marquinhas e tudo que eu ri tudo que eu chorei é tudo que eu tentei tudo né que eu fiz né tá aqui com essas marcas todas tá vivendo e essa é tão jornada lindo poder
1: isso né e comemorar isso é,
0: tá aqui junto com um amigos sempre e celebrar né aqui fazendo aquilo que eu faço está né, aqui com as pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, em rede, em rádio e também no podcast é, quem, 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 quem baixar o podcast hoje mesmo né, dia 3 de dezembro estamos gravando isso, o dia em que o sol né, o Júpiter no sol sei lá, fez nas quatro e meia da manhã a dona Eulália dar à luz este ser que vos fala E eu falo E a Dona Olália fala também Tenho que agradecer a Dona Olália Porque ela é um ser de uma grande comunicação Uma pessoa de uma Oralidade fantástica Uma big de uma contadora de história Agora não Ela está lá quietinha por causa das imposições do tempo Mas eu sou Dona Olália Até os fins dos meus dias também É assim que eu vou levar Obrigado aí, hoje vamos então na Equação Já aproveitar que é aniversário Estamos começando o primeiro programa de dezembro, né Flávia? Todo mundo já fazendo um balanço de ano aqui e eu também, né? Quem sabe vocês me ajudam nesse meu planejamento aqui 2022 para eu já sair. Eu estou fazendo o meu obituário, encerrei meu obituário de idade ontem. Hoje eu começo uma idade novinha em folha. Então, hoje eu estou novinho aqui. Então, estou vitaminado aí por ideias, por tudo aquilo que você puder falar. Vamos falar de planejamento, então? Vamos. Então, esse é o nosso papo hoje no Equação, com Flávia Alipe aqui, no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa da Rede Positiva. Positivist Talks, conversa com quem tem o que dizer. Então, Flávia, a gente estava dizendo aqui que, como proposta do papo de hoje da Equação, você que é uma mentora né, de presidentes de empresas, de CEO, coach também, fez trabalhos profundos com pessoas, isso muito antes de virar essa onda toda de Nossa. muitas escolas, você fez formações fora, você se aprofundou em muitos estudos aí, para orientar pessoas, não para você levar para as pessoas fórmulas, mas para que elas descobrissem, inventassem as próprias fórmulas. E fim de ano é assim, a gente fica meio um sentimento de culpa, porque parece que o resultado que a gente alcançou, parece que raramente é satisfatório, você para ali e aí a vida emocional, a vida profissional, os negócios o que é que eu fiz, aí você fica meio que se culpando. Ao mesmo tempo, é bom isso, né? A gente dá essa olhada para aquilo que a gente fez. Porque, afinal de contas, a gente todo dia tem como mudar. Como é que eu alinho esse meu sonho, esses meus planos é, com a ação? Fala aí das suas mentorias, onde é que era o gargalo das pessoas, com grande potencial, mas que às vezes não conseguiam realizar? Eu
1: acho que... É... Acho não que vou trazer pesquisas que provam isso. Então não é mais achismo não. Mas é, de uma forma geral, a tomada de decisão ela é, está ela ligada a milhões de, de circuitos, né? Claro, a gente, né, o nosso cérebro ele toma 35 mil decisões é, por dia, então é muita decisão. Então você planejar está dentro dessas decisões. Mas de uma forma geral, as pessoas ignoram a nossa biologia quando a gente está fazendo um planejamento de vida. A planejar a vida como se fosse um papel só que você escreve tudo lá e aquilo vai acontecer isso não vai acontecer, entende? Então uma das, das pesquisas que eu mais me aprofundei né inclusive na USP né quando eu estava é, fazendo um mestrado na USP em cronobiologia é a ciência que você que estuda o nosso relógio biológico, é a ciência que mostra por que que a gente não consegue tomar decisão e por que que tem um timing é, que funciona conforme a nossa biologia? Então, muitas pessoas que não conseguem realizar e não conseguem organizar o ano, não conseguem terminar metas, etc., é porque estão desconectados com o seu relógio biológico, estão desconectados com a sua própria biologia. Então, eles tomam emprestado é, como se fosse a agenda do outro, e aí não consegue terminar a sua própria agenda, não consegue realizar aquilo que está sonhando realizar. E tem algumas, algumas coisas dessa pesquisa que são tão lindas, que assim, por exemplo, olha que coisa bonita isso, as pessoas que ficam criticando a questão da natureza e tudo, você sabe que o nosso relógio biológico, ele faz um, ele chama-se Arrastman. ele faz uma, é, como se fosse um, um equiparamento com o sol, com um o giro do planeta. Então, quando ele faz esse esse equiparamento, é que ele coloca o seu relógio funcionando como a natureza funciona. Quando você desregula isso, a gente até falou isso né, a respeito é, de ficar acordado com luz azul, de escrever muito e tudo, né, porque tá. o nosso núcleo suprakesmático, que é um aglomerado de 20 mil células que tem, é o tamanho de um grãozinho de arroz, assim, dentro do nosso hipotálamo. Ele fica na parte inferior do nosso cérebro. Ele é o nosso Big Bang. E para ele funcionar direitinho, ele tem que fazer essa rotação. A Terra tem uma rotação de 24 horas e 11 minutos. Quer dizer, a gente tem 24 horas e 11 minutos. Um pouquinho mais que a Terra. Entende? A Terra tem 24 horas. Então, ele fica se ajustando à Terra. E quando você desregula tudo isso, não é só eu não conseguir cumprir uma meta. Eu não estou equilibrado o suficiente para cumprir uma meta. Uma das pesquisas mais importantes, ela durou seis anos, foi feito com 25 mil, 26 mil executivos nesse caso, e 2.100 empresas para mostrar que o que eles não produziam, eles não produziam por falta de entendimento do relógio biológico, inclusive a questão do humor. Então, quando a gente está falando em organizar uma agenda, você tem que ter uma agenda produtiva para o seu tipo. O seu tipo de relógio biológico e o seu tipo de cronótipo. Né? O cronótipo é como se fosse uma performance biológica do corpo. Então, a gente tem três cronótipos. A gente tem é, coruja, terceiro pássaro e cotovia. Cotovia que são aquelas pessoas que acordam muito cedinho e aí, da meia-dia, ela já construiu um prédio. Coruja são as pessoas que começam a produzir, ficar quente mesmo, lá para as 18 horas e passa a madrugada inteira arrebentando, não sei o quê. E o terceiro passo é aquele mais comum, que acorda às oito, dorme às dez, né, e produz assim, a maior parte da população do mundo é assim, né. E aí tem humores diferentes para isso. E o interessante dessa organização é que se você souber qual é o seu cronótipo, você vai respeitar uma agenda que o seu corpo pede que vai te fazer produzir mais. Então isso é muito legal, entendeu? Você... Começar a produzir também porque você respeita o seu relógio biológico. E aí você consegue organizar a sua agenda. Entende? Isso é uma das coisas.
0: Quer dizer que eu tenho que eu, nesse caso eu, que hoje eu estou aqui sendo consultado, tendo a sua mentoria. Então, uma coisa é eu ter planos. Colocar no papel e o papel cabe uhum. tudo. Ali está o tempo Vai. cronos. Mas antes de inventarem o Cronos, eu já estava neste mundo. Cronótico. O que você disse, então, eu tenho eu tenho conectividade com tudo que está vivo, com tudo que gira, seja aqui na Terra, seja no ar, seja todos os astros que estão sobre a minha cabeça, a lua, as estrelas e o sol. Quer dizer, tudo está de alguma maneira conectado. E eu tenho, eu estou dentro dessa conectividade. Se eu me desajusto, então aí começa um desequilíbrio. Se começa Exato. um desequilíbrio, eu deixo de ser produtivo, digamos assim, em todas as áreas importantes, quer dizer, eu deixo de render aquilo que eu precisaria render.
1: No trabalho, no lado afetivo, porque o seu corpo ele tá, não está saudável. Ele está numa agenda paralela, sabe? Tipo isso. Vivendo uma agenda paralela. Até essas pessoas que estão aí né, com a gente hoje quiserem descobrir qual é o seu cronótipo. Eu vou, eu vou ensinar, é muito rápido. Você anota aí. Que horas você costuma dormir? Aí você anota. Sei lá. 23 horas. Ferrei. e horas que você costuma acordar? Geralmente, qual é a hora que você costuma acordar? Anota aí. Sei lá, de repente, 7h30 da manhã. Qual a média desses dois horários? Ou seja, qual é o ponto médio do sono? Por exemplo, se você normalmente dorme por volta das 23h e acorda 7h30, o seu ponto médio do sono é 3h30 da manhã. Então, o resultado vai dizer se você é uma cotovia, um terceiro pássaro ou uma coruja. E aí tem até assim, eu posso, Tem até um teste que eu posso disponibilizar, se você quiser colocar aí, né, depois para as ah, pessoas. Mas...
0: Depois você manda, e... a gente põe o link aqui.
1: Isso, que assim, se por exemplo, se o mesmo horário dos dias úteis, né, assim, de segunda a sexta, se você provavelmente acorda e dorme no mesmo horário e quando chega no final de semana você acorda e dorme no mesmo horário dos dias úteis muito provavelmente você é aquele cronótipo, né? Agora, se você você acorda 90 minutos ou mais depois do que você está acostumado, você é um outro cronótipo. Então, é fácil, na verdade, você fazer essa continha aí. É só isso que eu falei mesmo. Se você acorda no final de semana, ao invés de 7h30, se você acorda 9h30, então você é um cronótipo diferente daquilo que você estava achando que você era. Você tem que medir ah. pelo final de semana. Mas eu, eu, a gente coloca o link aqui para a pessoa fazer o teste. Ah, vamos
0: colocar o link aqui embaixo, Acho que tá ajuda. bom, Thiago? Joga aí. Então quer dizer aquela pessoa que fala assim: olha, eu não preciso de despertador, nada, deu 6 horas, 3 minutos, 30 segundos, eu acordo magicamente. Isso é um condicionamento ou é o cronótipo falando?
1: Depende, aí a gente tem que descobrir se essa pessoa, é, qual é o cronótipo dela. Eu acordo sem despertador há anos. Né? eu sou cotovia, eu acordo muito cedo e acordo, bom, eu durmo e acordo, né? assim, eu durmo todo dia no mesmo horário e acordo todo dia no mesmo horário, mas por quê? Porque eu estou dentro do meu cronótipo, se eu fosse dormir, por exemplo, meia-noite, que não é o meu caso, eu durmo 8 horas da noite, no máximo 9, se eu for dormir meia-noite, no dia seguinte, eu posso até acordar às 7 horas da manhã, porque é o meu cronótipo, eu tô habituada a acordar cedo, mas vou acordar cansada. Mas se eu tiver que acordar para fazer alguma coisa, eu vou ter que ter um despertador, porque eu tô fora do meu cronótipo. Eu não estou dentro do meu, do meu habitual que o meu corpo precisa para descansar, entende? Mas sim, o, o corpo da gente, ele cria hábitos, né? é o poder do hábito mesmo, né? Então, certo. a gente cria hábitos, até o hábito de não estar no seu cronótipo certo. Você mesmo está me contando outro dia, que você dorme muito tarde e acorda muito cedo. Né? E, e não é muito saudável, talvez você, você não está com é, Eu tento saudável.
0: fazer como o Chico Buarque, aquela canção que eu fiquei lembrando aqui, eu sempre tenho uma frase musical para jogar. Eu faço samba, amor, até mais tarde. E talvez esse não sono de manhã. No caso, eu tenho um sono de manhã, mas eu tenho que acordar cedo, assumir compromisso então. com as pessoas, estar tá aqui ao vivo. Mas deixa a gente pensar. Não, mas olha que interessante então... sobre isso, hein?
1: Tem, <risos> a gente pode fazer adaptações, mas não é saudável para o corpo, tá? Mas existem, como se fossem antídotos, para você não prejudicar tanto a saúde, se você é um coruja e tem que acordar de manhã. E se você aprende o quando diário né, da sua vida, que a gente tem um quando, a gente tem os melhores horários para tarefas analíticas, os melhores horários para tarefas de insight, os melhores horários para causar boa impressão, porque, a nossa biologia, ela ajuda nisso, né? E a gente Poxa. só cumpre essa tal, dessa, é, dessa tabela de coisas que a gente faz para o ano se a gente entende isso.
0: Então, ó, a gente está falando aqui de planejamento, você veja só, o nosso lance de planejamento não é um processo, um método que você vai arriscar. Aqui, como parte da observação, do comportamento, da ciência, da neurociência, então a Flávia está falando algo importante. Não importa qual vai ser o planejamento, qual é o seu desafio, a sua meta, enfim, o que você vai colocar nas suas caixinhas, nos seus horários, depois que você descobre quem é você. O importante é saber primeiro como é o seu funcionamento, como é que você terá uma melhor condição de vida, porque você estando bem, seu desempenho é melhor, para corresponder àquele plano que você colocou no papel. Não é o contrário, não é o plano no papel que vai dizer como que você deve ser. A menos que você esteja cometendo coisas absurdas. De beber toda noite, de dormir tarde toda noite. Enfim, você sabe quando você está com maus hábitos. Ou você está enfiando o pé na jaca. Por falar em hábitos, estamos aqui em plena campanha ainda da Agenda Atitude. E Hum. a pegada da agenda é bons hábitos. 2022, bons hábitos, é isso aí mesmo. Conceito, como é que você é mais produtivo, equilibrado e mais feliz? Essa é a pegada da agenda. Está aí para você dar de presente, de presente que enriquece, inspira. Livro, agenda, agenda, livro, agenda, atitude.com.br. Segura aí, Flávia, a gente volta a falar desse planejamento que eu estou anotando tudo aqui. 2022, você vai ter um Irineu Power aqui. Positivist Talks conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom e o que diz de bom. Hoje eu estou aqui fazendo o meu planejamento estratégico para a vida. Sabe que a vida inteira a gente teve esse evento, a Flávia teve várias vezes, com o Daniel Luz, que a gente está na segunda. É o evento que a gente mais fez, sempre pensando nas pessoas antes do que elas fazem. Planejamento estratégico para a vida, é isso aí. A gente põe estratégia em tudo e não tem uma estratégia pessoal. Mas Flávia, tô começando aí uma nova idade, né? será que eu posso fazer, como é que eu organizo o meu tempo, como é que eu organizo a minha potência, como é que as pessoas podem fazer, além do Irineu, todas as pessoas que estão considerando que hoje é o um marco, dezembro e tal, como é que eu vou tirar o melhor de mim para ser feliz, para ter tempo para as coisas, porque uma das coisas que a gente faz, eu estou fazendo tanta coisa e não tenho tempo para nada, e fecho o ano, o que, que eu fiz mesmo, você não lembra? Que doença é essa?
1: Então, é é exatamente é a falta de, de conexão com o próprio corpo, né? E aí fica perdido, nossa, não fiz nada, não sei o que. Na verdade, até deve ter feito muita coisa, né? Tem algumas coisas que a gente tem que observar disso. Eu, inclusive, dentro da plataforma da equação, tem um rec lá, né? Que é uma, uma jornada chamada Hackeia no Tempo. O Hackeia no Tempo eu ensino detalhadamente tudo sobre isso e como a pessoa consegue colocar em prática uma agenda para qualquer coisa. para terminar um livro, para escrever um projeto novo, para alcançar as metas, porque eu ensino é, como que ela descobre seus estados, né? Porque a gente tem estado de alerta mental, a gente tem estado de energia física. Quando a gente entende quais são esses estados, por exemplo, você não tem como produzir muito mentalmente ou intelectualmente, né? Numa... É, como é que fala? Numa tarefa analítica, se você está com um estado mental lento. Entende? Então... Quando você descobre isso do seu corpo, você dá um um ganho de produtividade sem perder a saúde, que é extraordinário, entende? Então, para planejar a vida, você tem que compreender quem é você e como você funciona. Eu, então, nessa jornada, não é é nada complicado, é simples, depois você acha o seu cronótipo, que é um testezinho que você faz, eu dou todo o passo a passo para você montar uma agenda e você não perder energia. Entende? Porque esse é o problema de não realizar o ano. Você coloca um monte de coisa que você não vai fazer, isso é frustrante. Então, quando você coloca só o que vai, realmente você é capaz de fazer, que você consegue terminar, primeiro que você não vira um um promete e não cumpre, né? Porque nem com você, nem com os outros. Isso é terrível, né? E depois você fica conhecendo como o cérebro mesmo funciona e como se impacta. Você quer ver uma coisa interessante? né, Eu estou sempre falando do funcionamento do cérebro, essa quantidade de coisa que ele tem que pensar né, na na hora de decidir. Então, dentro dessas pesquisas, foi concluído, por exemplo, que normalmente a gente desiste de ações no meio dela. Hum. A gente tem uma baixa de energia no meio dela. A gente gente começa com um pico muito grande, vou fazer isso, vou fazer isso. Quando chega na metade do processo para terminar aquilo... Seja uma ação de uma hora, seja um projeto de 12 meses, na metade do caminho você fala, ai, estou tão desanimado, não sei o quê. E nesse, nessa tem uma técnica que você usa para fazer esse levão esse ser uma centelha. E você botar um fogo e um gás todo e conseguir terminar o projeto. Isso, isso acontece porque, é, normalmente acontece, porque o nosso cérebro entra numa zona de conforto de estar fazendo aquilo, que é uma coisa nova. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito alerta quando a gente monta um projeto, né, alguma coisa que a gente quer realizar, para não entrar na, nesse modo automático de fazer, entendeu? Tá, então, tá. e a outra coisa é que 99% das pessoas elas não funcionam no modo multitarefa. Isso é uma ilusão. Então, para tudo que você tem que fazer, você faz uma coisa só, muito bem feito, depois você faz outra. O modo multitarefa, você pode ser multitalente, você pode ter muitos talentos, mas fazer uma coisa de cada vez. Senão, realmente você, a probabilidade de você desistir no meio é muito grande.
0: Aliás, é a coisa mais criticada nos tempos hoje, né? Gestores de todos os lugares do mundo falando, criticando esse multitask aí. É. São realmente já se descobriu a a Eu falta de sim. produtividade, a falta de qualidade e o excesso de doenças que acarreta porque absorver uma série de funções E que você não dá conta a contento de nenhuma delas. Agora, olha, já entendi, Flávia. Em primeiro lugar, resolvo comigo aí quem que eu sou, onde é que está a minha potência, onde é que eu posso funcionar melhor para resolver esse meu futuro, esse planejamento. Agora, mesmo assim, eu tenho que botar meu racional e aí, sim, agora é o seguinte, o que é que eu quero fazer? Aí eu tenho que ter projeto, aí eu tenho que ter papel para falar. Agora, como é que eu escalo... Né? de acordo com a importância de cada etapa em relação às coisas que eu resolvi fazer que são de fato importantes para o meu projeto de vida digamos uhum. pode ser estudo que pode ser casamento que pode ser abrir uma nova empresa que pode ser um trabalho social qualquer planejamento que eu vá fazer eu preciso realmente desenhar isso né depois Sim. colocar toda essa força pessoal que a gente tem para realizar
1: E você sabe uma coisa muito interessante de quem não consegue realizar os projetos são pessoas que não dão pausa. Isso também foi foi uma das principais pesquisas desenvolvidas. Quem não descansa, não produz. Ah, Então, tem pausas diferentes. Tem as micropausas, tem as pausas ativas, que são aquelas pausas que até os médicos fazem né, no hospital, que é ficar em Hum. em ponte, né, como é que fala? Sabe, quando você fica nessa... É, ponte que chama, não. É, é, como é que fala quando você fica assim no, no braço? Fazendo... É,
0: em flexões.
1: É, é, só que você não faz a flexão, você fica parado só, né? Tá. Então, isso é uma pausa ativa, porque ela ativa todos os, é, os neurônios de novo. E ela trabalha mais de, assim, mais músculos do que trabalharia numa musculação. Yoga na cadeira é... por exemplo, fazer flexão entre entre um projeto que você está escrevendo e outro. As pessoas não entendem como a pausativa, ativa ela funciona super bem, sei lá, de repente você tem criança em casa, bota o seu filhote no no ombro, faz quatro flexões, depois você volta a escrever ou volta a trabalhar, entende? Isso já foi provado, que a a diferença de produtividade é muito grande você dispara novos neurônios, entende? Mas não, a pessoa fica lá, né? Ela não vai cumprir aquilo, entende? O o nosso planejamento de 12 meses não vai ser feito em um dia. Ele vai ser feito em 12 meses e com as pausas criadas, entende? Tem pausa para aumentar a inteligência relacional, tem pausa contra a fadiga do cérebro, que é super importante. A meditação é uma pausa contra a fadiga. Se você meditar a cada hora um minuto, você diminui a fadiga do cérebro, você revigora os os seus contextos, né? Então, tem muita coisa que é, vai na contramão do que as pessoas acham que é cumprir um planejamento anual, entende? E por isso que elas não conseguem realizar.
0: Então tá aí, dicas da Flávia hoje. Você se prepara primeiro, vê quem é você para aí sim desenhar o seu plano. Analisar aí também, a partir de tudo que você ouviu, analisar como é que foi o seu comportamento, seus hábitos, seus vícios esse ano, o que você fez, o que você deixou de fazer e o que é que você pode corrigir considerando que você sabe o que fazer, o que você quer fazer. E aí, sabendo um pouco mais sobre o seu organismo, sobre os seus momentos importantes mentais aí de produtividade, descobrindo o seu cron... como é que chama? É cro... O seu cronótipo. Uhum. E aí você descobre melhor a sua potência. Flávia, dando aí a, a, a base para que você, então, assuma Um plano que você desenhar e vai dar tudo certo. Sua mensagem final, então, desse nosso papo Equação, nesse 3 de dezembro, um dia mágico para mim.
1: (risos) Eu queria muito que você agora fechasse os seus olhos, abrisse um sorriso, inspirasse sempre pelo nariz e expirasse pelo nariz. E comece agora a realizar quantos aniversários você já fez, quantas comemorações, quantas alegrias, quanta vida, quantas trocas. Inspire a alegria de estar vindo, né? de poder comemorar a sua existência espalhe a existência na terra aproveite cada segundo do seu ser não tenha medo de errar não tenha medo
0: de viver aos poucos
1: muito tranquilamente abra seus olhos
0: abra seus Alipe, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui, sempre valiosa, esse diálogo sempre super nutritivo e você que nos acompanhou também, muito obrigado pelas mensagens deixadas aqui, muito obrigado você que também nos acompanha no rádio, nas redes, todas as plataformas e você no podcast, você que está ouvindo esse programa, não importa que dia, que hora, de que lugar do Brasil ou do mundo, muito obrigado por sua presença aqui e sempre que puder entre em algum chat, mande mensagem, diga onde é que você está, o que você sonha, o que você acredita, o que você quer dizer para a gente. Entra na conversa sempre, do jeito que você puder. Valeu, Flávia. Sexta-feira que vem, dia 10, então, a gente se encontra aqui para mais um Diálogo Nutritivo A Equação. As dicas que ela deu estão aí, passando. Você sabe, DHL e Flávia Livre você encontra em todos os lugares. Entra aí, todas as plataformas, no LinkedIn, em todo lugar. Pode contar. positive esse talks. Conversa com quem tem o que dizer.